0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Det finns ju många tjänster som vi kan erbjuda online. Och idag tänkte jag prata om det här med skalbara tjänster versus en och en jobb. Så hur ska man tänka där? Särskilt om man är i början eller om man är i en omställning i sitt företag. Den här veckan, jag spelade in det här sent i veckan. Det har varit föreläsningsvecka för mig. Jag har hållit två föreläsningar. Eh, samma föreläsning två gånger och det har varit otroligt roligt. Så var du en av dem som var med på min föreläsning tre stora misstag som gör att ditt företag inte växer online så säger jag ett stort tack till dig för att det var ett galet engagemang i chatten och det finns ju inget som gör en föreläsare så glad som när folk verkligen engagerar sig i ämnet. Och jag tänker att det är också då som man som deltagare på en föreläsning workshop, webbinar får ut allra mesta när man blandar in sina egna tankar och erfarenheter i det man får höra så det var superkul och intensivt hela veckan har gått väldigt fort det är faktiskt fredag nu eh, och du när du lyssnar på det här om du lyssnar när det kommer ut så är det månd måndag liksom, direkt efter <går> de här föreläsningsveckan så eh, jag hoppar rakt in i dagens ämne. Stort tack för att du är här och lyssnar på Solupner-podden. Det här med skalbart versus jobba en och en. Så för det första, liksom bara så här. Vad är skalbart? Skalbart, tänker jag, är när du gör ett jobb som du sen kan förmedla till andra utan att göra om jobbet igen till exempel att skriva en bok och sen sälja den om och om igen det är ju ett skalbart sätt att använda din kunskap och hjälpa andra och tjäna pengar en online-kurs är ju samma sak du gör online-kursen så säljer du den en och en, eller om och om igen och om du har tio deltagare som går din online-kurs eller om du har hundra så innebär ju inte det att du får tio gånger mer jobb det är det som är det skalbara det är liksom ett du får en bra utväxling på de timmar du har lagt ner när du har skapat kursen om du säljer den till väldigt många samma sak med om du har en medlemstjänst att du får in nya medlemmar och har du tio medlemmar eller hundra medlemmar så är det fortfarande samma typ av leveranser du gör i din medlemstjänst det är skalbart så om det är tio med på din, en workshop du har i din medlemstjänst eller hundra det är fortfarande samma arbete du har gjort för att ta fram den här workshopen Eh, medlemstjänst är ju också återkommande intäkter så den har en annan parameter på sig medan eh, en online-kurs är en engångsintäkt, det brukar jag göra lite skillnad på beroende på hur man vill jobba så eh, sen finns det ju säkert liksom, många fler skalbara tjänster men många som jobbar online eh, som jag möter kanske tänker första hand att de vill skapa en online-kurs och sälja till många eller så kanske de är inne på det här med medlemstjänst då och så eh, hjälpa till på det sättet. Och vad är det som krävs då för att man ska få det här att flyka? Liksom? Att man ska eh, få tillräckligt många som, eh, som anmäler sig till online-kursen. Eller som går med i medlemtjänsten. För att det är ju rätt många av oss som har erfarenhet av att ha lanserat en, en online-kurs. Och så fick man så här, antingen ingen som köpte. Eller väldigt få. Så. Båda de grejerna har hänt mig genom över tid. Bara några få köpte eller att helt enkelt ingen alls köpte. Och då har man ju lagt ner oftast väldigt mycket engagemang, tid och energi på skaparna online-kursen och så får man liksom inget resultat av den i sitt företagande och det kan ju vara sjukt frustrerande. Och är det dessutom första gången som man gör en online-kurs? Alltså det spelar ingen roll om man har varit företagare jättemånga år innan. Men första gången man gör en online-kurs är första gången. <laughs> Och då inser man att det är... Så här, jag tror i alla fall att erfarenheten, insikten är att det är mer jobb att sätta ihop en online-kurs än vad man föreställer sig från början. För att det är så många delar som ska liksom komma på plats- Både vad det gäller det pedagogiska, i, eh, eller så här backbandet. vad är det för erbjudande jag ska ha i den här kursen, vad är det jag hjälper kunden med, vilken förflyttning. Och sen hur pedagogiskt lägger jag upp det här steg för steg så att kunden verkligen går igenom den där processen och får det där resultatet. Det är själva innehållet och sen ska det ju se ut på något sätt med designen och eh, arbetsböcker kanske eller arbetsblad eller övningar- och sen ska du sätta upp det rent tekniskt. Och så, så ska du marknadsföra och sälja den. Så det är ju många steg att skapa en kurs. Men det fina är ju att när den väl finns där så kan du sälja den om och om igen. Och det jobbet kan man ju ha gjort då. Ehm, och så är ju frågan då liksom när man kommer till själva säljet då. Och det första för att kunna sälja. Det är ju att du verkligen har definierat kundens problem som du löser i den här kursen. Så att det är så här supertydligt vad de kan förvänta sig för resultat när de går igenom kursen. Inte vad de kan få för kunskap när de har gått igenom kursen. Utan vad de kanske så här, vad blir annorlunda eller bättre i deras liv när de har gått din online-kurs. Så, så att du har tillräckligt ingående kunskap kring det för att kunna... Så här, Träffa rätt i vad behovet är och sen träffa rätt i själva formuleringen av det där. Så det är ju en viktig del. En annan viktig del som jag tänker man kanske ofta underskattar när det gäller att sälja skalbart. Det är att man faktiskt måste ha folk att sälja till. Antingen så behöver du ha byggt upp organiskt då, eh, följare i sociala medier. Eller, och eller prenumeranter på ditt nyhetsbrev. Så att du har några människor att liksom lansera den här till. Och har du inte byggt upp det här organiskt, då kan du använda annonser för det här. Och sälja din online-kurs till en kall publik. Det vill säga att du annonserar för att nå ut till de som har det här problemet. Och ja, så här, båda de där sakerna fungerar och gärna i kombination att man båda byggt upp sin eh, följarskara och att man använder annonsering. Men för att annonserna ska funka så behöver du verkligen ha ringat in kundens problem och du bör, behöver kunna uttrycka det på ett sätt som attraherar just den kunden du vill hjälpa. För annars är risken stor att du lägger ner mycket pengar på annonser men du har liksom inte riktigt träffat rätt i budskapet än utan du, du hittar inte det där sättet som liksom slår an hos dem som du vill hjälpa. Och det kan ju vara en, en massa olika orsaker till det. På föreläsningen nu senast nämnde jag just det att vi ofta har ett för brett budskap. Att vi har ett generellt budskap som vi vill attrahera en generell grupp människor för. Typ att du har, vi säger att du har en onlinekurs som hjälper kvinnor inom personlig utveckling. Och så, Ja, du kan hjälpa kvinnor. Fast det skulle ju också funka för män lika gärna. Eh, eller mammor liksom, som har en utmanande vardag som behöver liksom, hjälp i sin personliga utveckling för att klara av det här livspusslet. Fast egentligen så skulle det lika gärna kunna funka för pappor. Och särskilt då om man har barn med särskilda behov. För man har en särskilt utmanande vardag i familjen då. Så det skulle ju funka... Fast det här med personlig utveckling det skulle också funka för dem som kanske är i en utmattningsdepression som kämpar med utbrändhet och så där för att liksom få ordning på sitt liv igen och läka i det här. Fast chefer är ju en grupp som verkligen behöver personlig utveckling för att utveckla sitt ledarskap. Så du kommer fram till att den här kursen passar ju faktiskt för alla. Och sen är budskapet utifrån det. Men när vi försöker attrahera alla så når vi ingen. Och det, där, det här har du säkert hört, men på något vis är det lätt att gå i den fällan ändå. För det, det, det känns så bakvänt att smalna av sitt budskap när man vill sälja till många. Dessutom så vet ju du i din expertroll att du faktiskt kan hjälpa alla de här grupperna som jag var inne på i det här exemplet. Du får ju översätta det här till det du hjälper till med. Ja, så då, då blir det liksom svårt eh, att prioritera målgrupp här. Och när du inte gör det... Då blir det svårt med vilka exempel ska du ta egentligen. Alltså ska du rikta dig till den där mamman och de utmaningar hon har. Eller är det till den där pappan eller är det till chefen eller vem är det till. Och när du då kommunicerar på den generella nivån. Och har en kurs som generellt hjälper till med det här. Då blir det extra svårt att nå ut. Och till exempel blir det ju svårt då att få med annonserna att flyga. För att ingen känner sig träffad. Så det som ofta händer då, det är att man gör det här stora jobbet man skapar skapa kurser eller medlemstjänsten. Och, och så får man svårt att sälja den. Det kan också vara så att man har lagt ner så stort jobb i att skapa kursen och gått igenom så mycket utveckling själv. För att du, liksom, du har lärt dig tekniken och, och liksom spelat in dig själv på video och skapat arbetsböcker och allt det där. Så många moment att när det kommer till lansering så är du helt matt själv. Så här, då, då har liksom vår egen energi runnit ut för att vi har lagt så mycket i produktionen, men så känner vi ändå att vi måste ju ändå lansera den, för nu har vi gjort hela det här jobbet och så blir det en halv insats från eh, från vår sida för att vi helt enkelt har kroknat tillfälligt såklart men just där och då så orkar vi inte riktigt ladda om för att lägga ner lika mycket arbete på att skapa en jätte bra lansering av den här tjänsten. Och det kan ju verkligen påverka hur väl vi lyckas med vår försäljning då. För att om vi inte riktigt orkar jobba igenom alla delar i vår lansering och verkligen ha kraften att hålla i hela vägen då är det ju väldigt stor risk för att det blir dålig försäljning. Och så känns det obra det känns ju frustrerande för att men du vet att kursen är bra du vet att du har lagt ner ett jättejobb på det här även om vårt arbete liksom aldrig berättigar oss till att det blir en bra försäljning så känner vi ju ändå att så här, jag har gjort allt det här och jag är säker på att det kan hjälpa människor varför är det ingen som köper så och om man är liksom i det här att starta uppläget och ska börja liksom sälja tjänster online eller om du Ja, men du kanske jobbar i er eller har liksom, jobbar mot en annan nisch, en helt annan nisch. Så, eh, så, ha, så finns det lite olika sätt att tänka på hur man kan bygga upp sin verksamhet. Och jag tänker nu efter att ha jobbat eh, några år nu då, online och börjat om två gånger. Då, eller börjat om. Jag startade ju med att sälja mot föräldrar. Och sen började jag om i en ny nisch där jag skulle hjälpa solföretagare Och då började jag ju på noll i fråga om eh, nätverk, varumärke. Det fanns ingen som kände till att jag kunde hjälpa företagare när jag började bygga upp soloprenör. Utan då var jag ju helt... Jag kom ju helt från att vara fokuserad på att hjälpa föräldrar med barn med särskilda behov, med ADHD. Så, så jag började ju om i en ny nisch där och behövde göra hela resan igen. Men men det går alltid fortare andra svängen för när du har gjort hela resan inom ett område då kan du återbruka så mycket kunskap som du redan byggt upp så att du kommer aldrig börja på noll noll igen utan det gick ju mycket snabbare för mig att göra den omsvängningen för att jag hade all den kunskapen och så är det ju för dig också om du byter nisch eller liksom riktning i ditt företag men det finns en stor poäng när man börjar att Börja bygga upp sitt företag med att hjälpa kunder en och en. Sen vad det är för dig det beror ju på vad det är du hjälper till med. Men när vi sitter med kunder en och en så kommer vi att få helt nya insikter i vad är kunden faktiskt behöver. För vi sitter där och hjälper en person och fördjupar oss i deras problematik. Hör hur de uttrycker sig. Vet vi, så här, hör vilka frågor de ställer och du hör dig själv svara på de frågorna och du får kundens respons på de svaren. Det vill säga förstod de vad det var du försökte förmedla eller inte. Och hela det här med att sitta med kunder i coachning eller om du jobbar som konsult eller vad du gör för någonting ger otroligt mycket Input för dig så att du verkligen förstår kunden's behov och vart de kör fast. Och det här är ju guldvärt både i din löpande kommunikation sen och marknadsföring allmänt, men också när du ska komma till specifika säljinsatser. För att det är utifrån det där som du verkligen kan lära dig att sälja. Jag tror att vi har stor nytta av att liksom först gå vägen via att sälja till kunder en och en. För att sen sälja i grupp. För att just den här vägen via kunden ger oss en mer grundmurad trygghet i att det är det här kunden behöver. Samtidigt som du bygger upp ditt varumärke som någon som faktiskt kan hjälpa andra. För det är det du gör när du hjälper dem en och en. Så... Det är inte så dum väg att gå um, för att den kunskapen du använder där, som du bygger upp där sen det kan du sedan använda om du vill införa ett skalbart moment om du vill skapa den här online kursen och då har du ju faktiskt också några att lansera till. Du är i en starkare position för att du har hjälpt kunder en och en och du har funnits där ute och kommunicerat, byggt din lista, funnits liksom byggt upp din sociala mediekonto och så vidare. Du har lärt dig att sälja till enskilda individer och du tar med dig den kunskapen sen för att lära dig att sälja dina skalbara tjänster. Sen är det ju liksom lite grann det här med prissättning. Liksom. För att om du ska sälja till en och en så betyder ju inte det att du bara behöver sälja timmar. Du kan ju sälja paket till en kund. Paket som innehåller andra saker än att du bara sitter med dem en och en och hjälper till. Så att en och en arbete behöver ju inte nödvändigtvis innebära att du fastnar i att byta tid mot pengar fullt ut. Utan det är liksom ett mer, att du får eh, mer hävstång. Jag <laughs> ordet. Du får mer hävstång på, i, i ditt företag genom att du skapar paket. Många gånger eh, när jag sitter i diskussioner kring till exempel det här med medlemstjänster så, eh, så, känns, så så får man intrycket av att man har en idé. Och det hade jag också. Så att om du hade en idé så fattade jag precis att det är enklare att sälja en medlemstjänst för att du har ett lägre månadspris än att sälja en hel kurs till exempel. Eller att sälja ett paket av tjänster. Så då tänker vi att vi gör oss själva att det blir en enklare väg att lansera någonting som har ett lägre pris. Men det är inte alltid lättare att sälja för att du har ett lågt pris. Det kan kännas lite bakvänt i det för det känns på något vis som att det är självklart lättare att sälja någonting som kostar 99 kronor i månaden än att sälja någonting som kostar 1000 kronor i månaden. Eller sälja någonting som är medlemskap med lågt pris jämfört med en onlinekurs som kostar kanske 10 000. Men det har ju visat sig att det är inte alltid enklare. Dessutom så behöver du komma upp i rätt stora volymer för att du ska få bra intäkter. Och du behöver ha en möjlighet att tänka långsiktigt i det där. Så att om, du har, eh, om du inte har några andra ben i ditt företag att stå på och så lanserar du en medlemstjänst för ett lågpris per månad eh, vi säger att du skulle lansera en medlemstjänst för 250 kronor i månaden då, då behöver du få in jättemånga kunder för att få in en bra intäkt på det och har du då inga andra intäkter runt omkring där, de där tjänsterna då kommer det ta tid att bygga upp eh, tillräcklig volym av intäkter i ditt företag. Men om du säljer större saker och säljer färre av dem och har det som grund och sen lanserar du en medlemstjänst så bygger det på till det som jag brukar kalla din perfekta mix av tjänster. Att du har ett gäng som du hjälper där som ger återkommande intäkter samtidigt som du har andra delar av ditt företag som du drar in pengar på. Och det här med prissättningen är också lite lurig för att själva priset i sig, så här, vi kan tycka att det är bra för kunder att det är ett lågt pris. Men själva prisnivån, den kommer ni se ju också. Det är ju en del av marknadsföringen. Så du vill ju inte hamna i lågprisfacket. Att du, så här, folk väljer dig för att du var billigast. Du ska ju, människor ska ju välja dig för att du är bäst för dem. Och jag vill, jag vill ju alltid hamna i ett läge där jag överlevererar. Alltså att värdet av det jag levererar liksom verkligen överstiger det kunden. Där kunden betalar för. Dels för att jag verkligen vill att man ska bli nöjd. Och dels för att jag får den här egna känslan av att det verkligen är ett pang-erbjudande som de får. Så jag älskar ju när jag kan känna att jag verkligen levererar prisvärda tjänster. Att man får mycket pang för pengarna så att säga. Och eh, jag lyssnade på en, eh, en amerikansk podcaster eh, eller han är kanske från australien engelsktalande i alla fall. Han eh, hjälper människor eh, han, han pratade om när han var så här life coach en, så här livs eh, coach heter det så på svenska. Ja. Eh, och han började sin vana med att eh, hålla mängder av gratis coachningar eh, för att han skulle själv få träna på att vara coach och kanske framför allt för att han skulle få en egen känsla av att han verkligen var bra på det han gjorde. Så att när han började sälja coaching sen, då kunde han verkligen inifrån sig själv känna att han hade förmågan att hjälpa andra. Han kunde känna sitt eget värde för att han hade hjälpt andra även om det var kostnadsfritt. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi verkligen är grundade i... Vår leverans. I det värde som vi ger. Jag brukar ju säga att. Så här, den första personen som du ska sälja till. Det är dig själv. Om inte du är supertrygg i det värdet. Som du ger kunden. Då kommer du inte bli lika självklar. I ditt sätt att kommunicera din tjänst. Kommunicera din tjänst till andra. Du kommer inte uttrycka det på riktigt samma sätt. Om du själv är lite tveksam. Och. I hans fall då så hade han då valt att ta sig an ett igen gratis klienter. Bara för att jobba upp sin egen förmåga. Öva sig alltså, träna. Och sen verkligen känna att men de får ju resultat. Jag kan det här, jag kan verkligen bidra. Och det gjorde ju att det var enklare för honom att kliva ut och sälja sina tjänster sen. Plus att han hade ju referenser. Så det kan ju vara någonting att fundera på om, om det är någonting som... Skulle passa i din verksamhet. Ska man jämföra det med. Liksom referenser kring en onlinekurs. Så är jag lite tveksam till om man kan översätta det. Så rakt av. För att min erfarenhet är att om man bjuder in människor. Till onlinekurser utan att de har betalat. Så orkar de inte riktigt göra kursen. Så som den är tänkt. För att de orkar inte riktigt göra det. Åtagandet gentemot sig själva. Att verkligen gå igenom kursen. När en självstudiekurs. Så. Jag föreställer mig utifrån min erfarenhet i alla fall att det här med att erbjuda gratis eh, i så fall att det fungerar bättre när man jobbar med kunder en och en jämfört med i alla fall om man genomför självstudiekurser eh, för att det är just det där, liksom, åtagandet. Sen finns det säkert undantag på det också när det gäller att man sitter med klienter en och en och vilket jobb de gör däremellan och allt det där. Men det finns ju ingen strategi som är perfekt och inte ha en baksida. Man har alla styrkor i det man väljer och det finns svagheter i det du väljer. Men jag vill skicka med det i alla fall. För att eh, den här tryggheten och den här övningen behövs i allt vi gör. Och eh, ju fler gånger du hjälper en kund, desto fler bevis samlar du för dig själv. Om att du har vad som krävs. Sen är det ju alltid... Hjälpsamt om vi bygger vår egen trygghet kring vår egen förmåga på tanken om att vi lär oss hela tiden ja, så här, det, det här blir tillräckligt bra det behöver inte bli perfekt. För att det är svårt som entreprenör också att hela tiden hämta sin trygghet i att man har utfört någonting förut eftersom vi många gånger gör saker för första gången. Så att ha ett öppet sinne och tänka sig att det, är så här, det handlar om att lära sig och utvecklas efter vägen och få möjlighet att träna. Det är det som ger den här tryggheten i att vi faktiskt kan hitta de lösningar som vi behöver för att ta oss dit vi vill. På samma tema så läste jag faktiskt ett inlägg på, link, på, linkan, på LinkedIn. Jag vet inte om du känner till henne. Annika R. Malmberg Hamilton. Världens längsta namn. Hon, hon är föreläsare och jag har inte hört henne föreläsa. Men jag har läst någon av hennes böcker. Väldigt, eh, väldigt eh, kompetent kvinna. Och hon pratade just om det här med att, att eh, eh, många ville bli talare. Och jag antar att man ansökte till henne på något vis då att man ville kanske vara med i hennes talarförmedling eller hur det var liksom. Och hon lyfte också fram det där med liksom att det är inte bara går att gå och ställa sig på scen och tala utan man behöver öva. Och hon hade faktiskt det som tips att om man vill bygga upp sin talarkarriär eh, så, så var det inte fel att faktiskt hålla eh, gratis framträdande för att träna sig på att bli tillräckligt bra för att sen komma ut på en betald marknad på en sätt. Så att hon skrev så här faktiskt, planera så att du medan du tränar bygger upp din talarkarriär kan du försöka på ett annat sätt då att, och, och att då liksom träna och bygga upp talarkarriären genom att tala utan ersättning på skolor, skolor och föreningar, det är den bästa träningen tyckte hon. Och då menar hon att så här, då har du andra saker som du försörjer dig på samtidigt som du bygger upp din förmåga att leverera på det här. Och det är på samma tema liksom som den här engelsktalande entreprenören nämnde att skaffa sig den träning man behöver. Och ja, jag ville bara förmedla det perspektivet för ibland så blir vi lite så här oroliga över att så här, jag kan inte... Jag kan inte erbjuda någonting gratis för att det på något vis skulle urholka mitt varumärke eller att det betyder att jag inte tar mig själv på stort allvar eller att jag är värdeskapande. Jag tänker att det beror på lite grann vilken energi man... Alltså utifrån vad erbjuder du gratis? Är det för att du är rädd att ta betalt eller är det för att du faktiskt ser det som en viktig del av din utveckling framåt för att komma dit du vill i ditt företag? Ja, så ett perspektiv på just det där att... Komma igång och känna sig trygg i säljet. För jag vill ju att alla dina tjänster ska hjälpa dig att skapa dina stordod. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.